0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a qué comer antes y después de entrenar. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. Posiblemente esta sea una de las preguntas que los deportistas más hacen a aquellas personas expertas en nutrición. ¿Y qué como antes de entrenar? ¿Y qué como después? Pues bien, aunque me gustaría poder tener una respuesta concreta, la realidad es que no, no puede ser así porque depende de muchas variables. Es decir, qué comer antes y qué comer después va a depender de la persona, del objetivo que tenga, si tiene un objetivo de disminuir la grasa, aumentar el músculo, aumentar rendimiento, recuperarse más rápido para la siguiente sesión. Va a depender del momento del día en el que se hagan estas ingestas, también del momento de la temporada en el caso de las mujeres va a depender del ciclo menstrual Va a depender mucho del tipo de ejercicio físico que hagamos, es decir, no vamos a necesitar lo mismo antes o después, después de una sesión de cardio prolongada, eh, 22 kilómetros corriendo, que eh, después de una sesión de fuerza o, o después de hacer un HIIT un Tabata o una sesión de CrossFit. Va a depender también de la duración, del tipo de ejercicio físico, eh, de, de la intensidad con la que se haga este ejercicio físico, de las comidas que se puedan hacer a lo largo del día, de la tolerancia. Tolerancia que tengamos a los hidratos, de si tenemos más entrenamientos en el día que, que hacer. Es decir, va a depender de una serie de variables que hacen muy difícil dar una respuesta general y siempre hay que individualizar eh, el consejo o el tip que se le tiene que dar a un deportista respecto a qué comer antes o que comer después. Sin embargo, y antes de profundizar en el tema, decir que lo que comemos alrededor de los entrenamientos no es tan importante como las comidas que hacemos cuando no entrenamos. Es decir, muchas veces nos volvemos locos o locas por cumplir a pies a puntillas pies o a rajatabla aquellos consejos que se nos dan respecto a la comida de antes y la comida de después. Y lo que se sabe es que es mucho más importante la comida genérica a lo largo del día recibido, y todas aquellas ingestas que hagamos independientemente de si entrenamos o no entrenamos. Eh, esto es importante puntualizarlo porque muchas veces cuidamos el antes y el después y ya la comida que hayamos hecho o que vayamos a hacer siete u ocho horas después de entrenamiento es como que ya no le damos importancia, ¿no? Entonces no hay que perder el norte con, con esto. Bueno, empezando por eh, qué comer antes de entrenar. Pues bueno, se sabe que la comida ideal Pre entrenamiento en la mayoría de los casos es ninguna. Así, tal cual como suena, ¿no? <ríe> Me explico. Eh, no es buena idea entrenar poco tiempo después de haber comido. Esto es así, porque resulta que cuando nosotros introducimos alimentos en nuestro tubo digestivo, para que se absorban, necesitan que el torrente sanguíneo vaya a este tubo digestivo y que esos nutrientes, por ejemplo, imagínate que me como eh, un arroz integral salteado con verduritas y pollo o tofu, pues... Esos nutrientes que yo he metido ese hidrato de carbono procedente del de arroz o el tofu, esa proteína procedente del de tofu o el pollo, esas vitaminas, minerales, fibra introducidas a través de la verdura, todo eso tiene que pasar por el proceso digestivo, es decir, se tiene que romper en trocitos pequeñitos y cuando está roto en esos trocitos es capaz de pasar la barrera intestinal y pasar a sangre. Cuando nosotros comemos necesitamos que llegue más sangre al tubo digestivo para poder hacer la digestión. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, nuestra musculatura necesita nutrientes, necesita energía, necesita oxígeno para ser capaz de que se dé la contracción muscular. Si yo estoy sentada, mis cuádrices necesitan un mínimo aporte energético, pero si yo estoy haciendo sentadillas o estoy haciendo un peso muerto potencia o si estoy corriendo o si estoy yendo en bici, mis cuádrices, por ejemplo, pues necesitan más aporte todavía. ¿qué sucede? que si yo acabo de comer y me pongo a hacer ejercicio físico lo que pasa es que hay una rivalidad entre la digestión y el músculo entre el tubo digestivo y el músculo es como que se pelean por el flujo sanguíneo ¿no? el tubo digestivo por una parte dice, oye, que necesito hacer la digestión y el músculo dice, oye, pues que yo necesito energía entonces hay como una rivalidad que se produce si yo como y nada más comer me pongo a hacer este ejercicio físico de ahí que la comida ideal preentrenamiento en la mayoría de los casos es ninguna, al menos que no se realice con el tiempo suficiente. Dicho esto, vamos a ver eh, la comida preentrenamiento ideal, ¿vale? atendiendo a si eh, nuestro objetivo es disminuir grasa o, a, o aumentar masa muscular, o si nuestro objetivo no tiene nada que ver con la estética, sino con el rendimiento. En un principio, si nuestro objetivo es disminuir grasa, lo que se ha visto es que si estamos sanos, el, eh, lo mejor es hacer un entrenamiento en ayunas. ¿Por qué? Porque siempre y cuando haya un déficit energético diario, es decir, siempre que cuando acabe el día tu cuerpo haya ingerido menos kilocalorías de las que tú necesitas, entrenar en ayunas favorece la pérdida de grasa porque cuando no hay nada en sangre y el cuerpo necesita energía para la contracción muscular del ejercicio que estamos haciendo va a sacar antes la energía de nuestras reservas, de nuestras reservas energéticas de grasa y esto va a contribuir a la pérdida de grasa corporal. Sin embargo, si queremos perder grasa y no podemos hacer ejercicio físico en ayunas, no es problemático, no pasa nada, se puede hacer el ejercicio físico igual, pero siempre que no haya ningún problema de salud, nos siente bien entrenar en ayunas y, eh, y nuestro rendimiento sea bueno, pues... Eh, es una muy buena idea eh, entrenar en, en ayunas. Sin embargo, si nuestro objetivo es el aumento de la masa muscular, pues no tiene mucho sentido entrenar en ayunas, porque para el aumento de la masa muscular, cuando se hace una progresión adecuada, necesitamos cada vez ir eh, dándole más estímulo a nuestro músculo, o moviendo más cargas, o dejando menos, menos tiempo de descanso, o aumentando el número de repeticiones con la misma carga, o modificando las series, pero siempre necesitamos notar como que tenemos más energía energía para rendir, ¿no? Entonces lo que se ha visto a nivel, a nivel genérico, insisto, aunque cada uno pueda sentir cosas diferentes, es que eh, entrenar fuerza eh, con, con comida previa eh, hace que nuestra energía esté mejor y aumente pues nuestra capacidad de, de mover ese estímulo, de mover esa carga y esto haga que contribuya de mejor forma al aumento de masa muscular. Aparte, cuando queremos aumentar músculo necesitamos comer más, más energía que si no queremos eh, coger músculo y necesitamos comer más proteína, por lo cual si no entrenamos en ayunas, es decir, si comemos previamente algo antes de este entrenamiento, pues va a ser más fácil que a lo largo del día lleguemos a las necesidades de proteína y a las necesidades de energía. Ahora bien, si nuestro objetivo no tiene nada que ver con la estética, es decir, bueno, pues sí, entrenamos y nos gusta estar bien físicamente, pero sobre todo nuestro objetivo básico es entrenar para aumentar el rendimiento, para mover más vatios, para ser más rápidos, para obtener una mejor marca personal, para lo que fuere, ¿no? Si nuestro objetivo, o para sacar más dominadas, o para eh, hacer, yo qué sé, pues el sueño de mi vida es hacer 10 eh, centímetros, con 100 kilos o mover en, en peso muerto potencia 200 kilos, yo que sé qué. ¿Vale? Es decir, si nuestro objetivo es meramente el rendimiento, sí que se ve que sería interesante que haya una comida previa a este entrenamiento con suficientemente tiempo de antelación, que se dice que más o menos es entre una hora y media y tres horas previas al entrenamiento. Si nuestro deporte que vamos a hacer en el cual queremos aumentar el rendimiento es eh, aeróbico puro, tipo un cardio prolongado, por ejemplo, por ejemplo, pues correr, ir en bici, eh, nadar, eh, todos estos tipos de ejercicios físicos necesitarían previamente una ingesta eh, de comida de hidratos de carbono de absorción lenta refinados, tipo pues arroz blanco o patata o pan blanco con algo de proteína con una fruta con un poquito con agua, con sales minerales, en el caso de que el entrenamiento vaya a durar más de una hora y media y con algo de cafeína para aumentar el rendimiento. Y se dice que en este preentrenamiento deberíamos ingerir un gramo por kilo de peso corporal de hidratos de carbono, y que, en cuanto a proteína, entre 0,15 y 0,25 eh, gramos por kilo de proteína. Estas son las recomendaciones de un estudio de McDonald's en, en, en el año 2007 con futuras revisiones que, que se vieron que, que sí, que estas recomendaciones de 1 gramo por kilo de hidrato y 0,15-0,25 gramos eh, por kilo de proteína en los deportes de resistencia previo al entrenamiento, pues pueden ser una, una una buena orientación. Sin embargo, en los ejercicios eh, más anaeróbicos, puros o no puros, tipo un entrenamiento de fuerza o, o una sesión de crossfit, se estima que en lugar de ser un gramo por kilo de hidrato, como era en, en la comida pre-entrenamiento, en los deportes de resistencia, pues en este caso, en los deportes de fuerza, es entre 0,3 y 0,5 gramos por kilo de hidrato de carbono. Y eh, en cuanto a la proteína, en lugar de ese 0,15, 0,25 gramos por kilo en los deportes de resistencia, pues es 0,32, 0,55. Es decir, pre-entrenamiento de resistencia, que haya hidrato de carbono de absorción lento o refinado, eh, en más cantidad que proteína y en el entrenamiento fuerza que haya más o menos la misma cantidad de hidrato de carbono que de proteína. Ahora bien, ¿qué pasa con la comida post-entrenamiento? Pues bueno, la comida post-entrenamiento realmente es más importante que la comida pre-entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio físico estamos dañando a nuestro músculo, estamos dañando a nuestro organismo. Es un daño fisiológico positivo, por supuesto, aunque daño suene mal, ¿no? Es algo natural que pasa, supone un desgaste para el cuerpo. Y cuando nosotros entrenamos, pues lo que sucede es que hay un desgaste de... de de las reservas energéticas una de ellas pues nos puede interesar porque nuestro cuerpo utiliza el glucógeno que es la forma de acumular glucosa azúcar tanto en hígado como en músculo y eh, también nuestro cuerpo como forma de reserva energética tiene la grasa, entonces pues bueno si queremos perder grasa nos interesa el entrenamiento porque nos ayuda a contribuir a esta pérdida de grasa sin embargo, uno de los objetivos de la comida post-entrenamiento es recuperar el posible glucógeno perdido ¿para qué? para que en el siguiente entrenamiento podamos rendir y otra de las principales funciones que tiene la comida post-entrenamiento es disminuir la destrucción proteica, es decir, frenar el catabolismo muscular que se produce cuando nosotros hacemos ejercicio físico. El ejercicio físico desgasta al cuerpo porque utiliza las reservas de energía, por una parte nos interesa que utilice las reservas de energía de la grasa corporal, pero no que utilice las reservas de glucógeno. Y si lo hace, pues habrá que recuperar, y por otra parte, pues el, el ejercicio físico hace que se genere eh, una destrucción de la proteína en nuestro organismo, una destrucción de músculo natural y tenemos que frenar este metabolismo muscular. Estas son las principales funciones de la comida post-entrenamiento, por lo cual es de sentido común pensar que una comida post-entrenamiento, tiene que tener? Hidrato de carbono para recuperar el glucógeno y proteína. Hay mucha gente que se toma un batido de proteína con agua solamente después de entrenar. Error, porque no está facilitando a así la recuperación de glucógeno y con ello le está haciendo la zancadilla al siguiente entrenamiento. Entonces, si nosotros, eh, si nuestro objetivo, volvemos a diferenciar objetivos, si nuestro objetivo es aumentar la masa muscular, ¿vale? eh, Hay que entrenar con energía y hay que introducir posentrenamiento eh, entrenamiento de fuerza, eh, hidratos de carbono más proteína. ¿Vale? Y si nuestro objetivo es disminuir la grasa, sería mejor entrenar en ayunas y hay que introducir en nuestra alimentación hidratos más proteína. Lo que se habla o lo que se dice es que necesitaremos alrededor de 20-40 gramos de proteína post-entrenamiento. ¿Vale? Y de hidratos de carbono depende del objetivo, pero oscilaría entre eh, 30 y 60 gramos de hidratos de carbono. Esta es una recomendación meramente general eh, que habría que individualizarla en cada uno de los deportistas, ¿vale? Como apunte, se habla que la comida post-entrenamiento eh, tenemos que hacerla sin eh, agobiarnos de que estemos haciendo nuestro último Cool de bíceps con la mancuerna y en la otra mano tengamos el batido de proteínas para ingerir, ¿vale? Quiero decir con esto, antes se le daba mucha importancia a la ventana anabólica, es decir, se decía, media hora, una hora después de entrenamiento como mucho, tómate el batido por recuperación porque de esta forma va a ser mejor, vas a favorecer la síntesis de proteína bla bla bla, a día de hoy se sabe que la ventana anabólica es mucho más grande y que en las 3-6 horas posteriores que te tomes el aporte de hidrato y de proteína adecuado va a ser suficiente para eh, regenerar este músculo y eh, beneficiarte de eh de todo lo que se genera a nivel fisiológico cuando terminas de hacer ejercicio físico que el cuerpo está más receptivo para incorporar y asimilar los nutrientes que, que ingieras ¿vale? entonces, si nuestro objetivo es ganar masa muscular, hay que entrenar con energía previamente y posteriormente pues darle al cuerpo hidratos de carbono proteína, pero sin agobiarnos en sí, lo hacemos una o dos horas posterior ¿vale? pero sí que es cierto, pues que si sí podemos después del entrenamiento de fuerza pues a, a, como mucho una horita, una horita y media después, pues Meter ahí eh, el hidrato y la proteína, pues maravilloso, ¿vale? Y si nuestro objetivo es disminuir grasa, pues aconseja más entrenar en ayunas y posteriormente meter hidratos y proteína, teniendo en cuenta que el hidrato tiene que ser un acompañamiento y que la proteína tiene que estar en importancia. Tampoco nos pasemos mucho de hidrato de carbono, tiene que haber más proteína que hidrato, ¿vale? Y aquí se ha visto una cosita que es interesante, que es que si podemos alargar un poco más el ayuno, es decir, imagínate, pues me levanto a las 7 de la mañana, me tomo un café, eh, me, voy a, me voy a entrenar y eh, hago, hago cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de resistencia. Entre una hora, una hora y media de entrenamiento. Termino el entrenamiento y son las 8 y media o las 9, pues en media de a las 9, 8 y media, 9, estar tomándome el desayuno, pues lo voy a alargar hasta las 10, 10 y media, ¿no? Se ha visto que si dejamos pasar una o dos horas después de entrenar, antes de ingerir nuestra siguiente. nuestra comida post pues, entrenamiento, pues beneficia a que el cuerpo siga utilizando la grasa y esto beneficia a que disminuya la grasa corporal, ¿vale? Y si nuestro objetivo no es ni aumentar músculo ni disminuir grasa, no es un objetivo estético y es un objetivo de rendimiento, pues la comida post-entrenamiento es fundamental, súper fundamental, porque contra mejor la hagamos, antes nos va a ayudar a recuperarnos para el siguiente entrenamiento. Por último, no me gustaría terminar este podcast sin decir eh, que los nutrientes estrellas, si os habéis fijado, de las comidas pre y post entrenamiento son la proteína y los hidratos de carbono. Pero no podemos olvidar que hay otros nutrientes, como pueden ser las grasas, la fibra, las vitaminas, los minerales, que son bastante interesantes. Por ello, tener en consideración la fruta o la verdura pre o post entrenamiento como aporte de vitaminas y minerales, y considerar que nuestra alimentación eh cuando gira alrededor del entrenamiento eh, tenemos que cuidar que no sea muy alta en grasa porque disminuye el vaciamiento gástrico y dificulta la digestión y que tampoco haya mucha cantidad de fibra para que no tengamos sensaciones de hinchazón, gases, estamos entrenando y solo tenemos ganas de, de, de ir al servicio y que no haya molestias gastrointestinales y demás, es importante, ni mucha grasa ni mucha fibra, ¿vale? Y por último decir que la toma de suplementos en este mundo deportivo pues es algo bastante común y en un principio si la alimentación está bien cuadrada y es saludable no necesitamos ningún polvito proteico ningún batido de proteína ni nada de nada de nada, ¿vale? Pero sí que hay tres suplementos estrella que es la proteína de suero que se ingeriría en el caso de no poder ingerir comida real comida de verdad pero siempre es mejor la comida real o de verdad eh, tenemos aparte de la proteína del suero, tenemos la creatina como suplemento que no se necesita en todos los casos, habría que valorar atendiendo al deportista y después tenemos la cafeína, hay un podcast eh, en mi canal respecto a ella que tiene una relación importante en, en el aumento del de rendimiento, en la pérdida de grasa y en muchas otras cosas más. Deseo que este podcast te haya aportado información de calidad respecto a qué hacer antes y después de los entrenamientos en relación a la alimentación. De ser así, recuerda compartirlo con aquellas personas a las que consideres que le puede interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.